Buenas noches, es el podcast número 11, soy Mario Martínez y el día de hoy me acompañan dos amigas, Nora Garza y Fer Martínez. Este, ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también. Bueno, yo soy Nora Garza, soy nutrióloga y tengo mi especialidad en nutrición deportiva y hoy vamos a hablar un poco acerca de nutrición con mi compañera Fer. Bueno, yo soy Fernanda Martínez, este, también estoy en nutrición eh, y trabajo en Círculo Sano. ¿Círculo Sano es? Círculo Sano es un centro de nutrición uh -huh. eh, que acabamos de abrir en enero. Este, se especializa en nutrición personalizada y eh, ayudar a las personas a obtener las herramientas necesarias para tener un estilo de vida más saludable. Pero es más enfocado tipo a bienestar... Alguien que se, no sé, que se quiera poner a dieta porque se quiere ver bien o porque quiere sentirse mejor. Sí, o que quiera aprender a comer. Uh -huh. Por ejemplo, que quiera aprender a combinar los alimentos. Este, que quiera... Ok. Ajá. No, no, di. ¿Sí a preguntarlo? No, no, di. Este, eh, sí, básicamente, que quiera aprender a comer o que quiera bajar de peso. Este, y ya. ¿Cómo es comer bien? Comer bien, bueno, ¿qué es comer bien? Sí, eh, que espérate un poquito más. Por bueno, este, pues las recomendaciones básicas de una buena alimentación es aumentar tu consumo de frutas y verduras. Esto nos lo ha dicho hasta nuestra abuelita. Uh -huh. este, limitar el consumo de alimentos procesados, que que le llamo alimentos procesados son esos alimentos que han pasado por muchos procesos de industrialización y que tienen, están altos en sodio y azúcar. Uh -huh. Por ejemplo, eh, los cereales de caja... Eh, las galletas eh, y la mayoría de las cosas que no encontrarías en un mercado, por así, decir, por así decirlo. Un mercado me refiero a un mercado donde venden las frutas y las verduras y la mayoría de los alimentos aranel. Ya, yeah, pero, o sea, sí recomiendas comer granos. Oye, esto no tiene que ah. ser tan formal, ¿eh? puede ah, ser sí. así, relax. No, ahora sí, ya o sea, está. Me no puedes ahora, interrumpir sí, y todo. No, o sea. sí, puedes tú interrumpir y meterte y platicar ah, lo sí. que quieras. Digo, no, eso no es comer bien. Yo por eso lo volteo a ver de que menciono. <risa> No, oye, porque muchas veces es recomiendan comer bien, pero recomiendan comer granos, recomiendan ah, okay, okay, la ya. leche. Sí, sí, sí. O sea, ¿es lo mismo lo que tú recomiendas o...? Sí, sí. O sea, lo que nosotros hacemos en Círculo Sano es eh, ajustar el plan de alimentación al paciente en base uh -huh. a sus, eh, no sé, objetivos, eh, costumbres, gustos, tradiciones. También, obviamente, eh, como lo que vamos a hablar más al ratito... Eh, posibilidades económicas okay. este, y posibilidades de cambio entonces este y bueno, los ayudamos a, a identificar yo creo que hay muchos uh -huh. muchos tipos de dietas y ya depende de qué es lo que lo que el paciente uh -huh. lo que el paciente quiera porque por ejemplo hay pacientes que dicen de que oye sabes qué este yo nada más quiero subir el músculo entonces uh -huh. ya le dices bueno entonces vamos a hacer esto vamos a aumentar la cantidad de proteína este, y ya lo, lo, lo pones así o hay gente que dice, ¿sabes qué? yo no quiero consumir lácteos o yo quiero una dieta vegana entonces pues ya te vas este, ajustando a lo que el paciente pero también quiere. me imagino que cada quien es diferente no porque siempre te toca ver no sé, como que la nueva dieta de que, eh, no, ahora... Ah, claro, siempre hay, hay, hay muchísimos tipos de dietas y lo que a una persona le funcione va a haber no otra persona que no por ejemplo, una persona que ha hecho un millón de dietas a lo mejor una dieta funcional de, bueno, vamos a balancear carbohidratos, proteínas y grasas, ya no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya se adaptó a nada más consumir 800 calorías, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es cuando ya llevas mucho tiempo haciendo dietas, entonces lo que quieres es hacer como 
todo un cambio este, en su alimentación. Entonces ya es cuando empiezas a meter dietas de que, bueno, entonces, por ejemplo, ahí puedes hacer la del metabolismo acelerado. Uh -huh. Que vas a hacer de que, por ejemplo, proteínas, este, pura proteína y pura verdura, este durante dos días y lo vas a volver a meter de qué carbohidratos entonces la vas cambiando cada dos o cada tres días y esa forma el cuerpo ya no se acostumbra a algo o vas cambiando la cantidad de calorías entonces ahí ya es cuando vas cuando tú te das cuenta de qué es lo que necesita cada paciente pero ahorita que dijiste porque llevan un chorro de dietas pero porque llevan tantas dietas no porque no aguantan una dieta normal porque a lo mejor la, no sé su cuerpo con las dietas que han hecho, no están agarrando los suficientes nutrientes o no sé, porque me toca ver a veces de que les ponen... No, pues con una dieta baja en carbohidratos y duran un mes y ya no la siguen. Y yo creo que es por algo, ¿no? De que a lo mejor su cuerpo no puede manejar ese tipo de dieta o no sé, no sé ustedes qué piensen por qué, por qué sería... Pues yo creo que es porque no aprenden a comer. Más bien son dietas que no son sostenibles a largo plazo. Por ejemplo, uh -huh. siempre es una, si empiezas una dieta de jugos, pues sabes que no vas a hacer una dieta de jugos toda tu vida. O si haces una dieta cetogénica, pues tampoco no es viable para toda la vida. La puedes hacer por un tiempo, pero no la vas a poder hacer también para, para toda la vida. Te va a ayudar a bajar unos, unos meses, pero efectivamente luego vas a tener que ir volviendo a incrementar tu consumo de, de carbohidratos y lo tienes que ir haciendo también poco a poco porque hay gente que lo hace un mes y luego vuelve a comer carbohidratos como no, si no hubiera mañana uh -huh. pues claro que le va a dar un rebote, ¿verdad? Sí. Entonces, este, son, son dietas que... Pero, que pues... Que, que no, sí, <risa> se la corté <risa> No, o sea, son... O sea, yo creo que al final... Deben de, deben de ser dietas que también te enseñen a, a comer y que le guste también al paciente. Y tú ibas a decir, Fer, ahorita, comer bien, ¿no? Que no saben comer bien. Ajá, que no saben comer bien. Va por ahí más o menos de lo que estaba platicando Nora, que este, pues lo que hacemos es evitar eso, o sea, evitar que los pacientes hagan ese tipo de dietas y que llegue un punto en que dejen de hacer la dieta, porque obviamente sabemos que nadie puede durar tanto tiempo restringiéndose de los alimentos porque al final de cuentas la alimentación es un placer, ¿no? Comer uh -huh. es delicioso. Yo por eso estoy en nutrición. Si uh -huh. no, yo he estado besa, yo creo, o sea. Pero... <risa> <risa> porque me encanta la comida. Sí. Entonces, yo creo que ahí lo importante es... Eh, pues sí, hacer una dieta, igual y como dice Nora, algunos pacientes han hecho muchas dietas que no pueden bajar con una dieta tan balanceada. Entonces, tenemos que hacer eh, diferentes estrate estrategias, pero el objetivo final es que el paciente aprenda a comer para que no sea una dieta, sino que sea un estilo de vida. ¿Dónde estudiaste? Tú, tú, tú estudiaste nutrición también, ¿verdad, Nora? Sí. sí. ¿En dónde estudiaron? En el TEC. En el TEC. Uh -huh. Oye, en el TEC, o sea, bueno, pues la carrera de nutrición, me imagino, ven muchas cosas. ¿Y lo ven muy a fondo o es algo así muy superficial que sales y ahora sí por tu cuenta tienes que estar siempre buscando de que, no sé, journals o, o artículos, videos, podcasts y todo? Porque, digo, veo nutriólogas. Y cada quien propone una dieta diferente, ¿no? Entonces dices, si estudiaron lo mismo, ¿por qué cada quien...? Pues yo creo que, por ejemplo, yo salí con, con el aprendizaje, el típico de los lácteos son buenos y todos los carbohidratos son buenos y luego sales y te das cuenta de que, pues no. Entonces, es una carrera que siempre te tienes que ir actualizando. Por ejemplo, este, en Estados Unidos, bueno, la pirámide, antes decía, pues la base son los carbohidratos. 
Y ahorita Estados Unidos dice, pues nos equivocamos, porque ahorita ya todos están obesos. Entonces, la base no son los carbohidratos. Ahorita los carbohidratos ya deben de estar en el pico de la pirámide, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso ya cambió. Entonces, tú como nutrióloga te tienes que ir actualizando y decir, ah, bueno, entonces ya no, ya no le tengo que poner tantos carbohidratos. Antes te decían, dale a los pacientes de 6 a 12 porciones de cereales. Pues no, ya no le voy a dar de 6 a 12 porque si no se va a hacer un obeso. Entonces... Tú tienes que ir, que, que seguir investigando. ¿Mande? Un obeso. Es como que a nosotros se nos hace muy fácil decir obeso, sí. pero no, la gente se saca de onda. Sí. Este, entonces, sí, los lácteos. Oye, pues los lácteos, este, hay un, hay nutriólogas que son pro lácteos, hay otras que dicen no, están prohibidos. Yo en lo personal no se lo doy tampoco a mis pacientes. El único lácteo que yo les podría recomendar, por ejemplo, serían lo, el yogur Lourdes. griego que es alto en proteína y, y alto en grasa, ¿no? Alto en proteína y bajo en bajo en azúcar. Todos los demás lácteos es leche de vaca. Trata de evitarla. Todos los demás yogurts con sabores, pues trata de evitarlos. Postre, ¿no? Exactamente, porque al final tienen como cada yogur tiene como 20 gramos de azúcar. O sea, por sí solos los lácteos tienen 8 gramos de azúcar. Si además de eso le añades el azúcar del sabor, ya es un mundo de azúcar y realmente ahorita antes satanizaban a las grasas cuando ahorita ya hay sí. estudios que demuestran que el azúcar es todavía peor que la grasa. Entonces... Digo que, y que la grasa no es tan eso. mala, ¿no? Exactamente. Pero también está difícil, por ejemplo, que le digas a alguien, no, pues ven, compro un yogur. Y va y compra un yogur bajo, este, y va a decir, bueno, bueno, yo, con poca azúcar, ¿no? Y el azúcar te, creo que tiene como 30 nombres diferentes. Entonces va a llegar y va a ver el yogur y lo va a voltear y va a decir, que, no, pues no dice azúcar. Pues dice jarabe de maíz o fructosa o... Sí, claro. Entonces... No sé qué tantos nombres y cómo la hacer para saber y no pues este no tiene azúcar y ahí ves estás platicando ay ¿qué, qué comes no es que estoy a dieta estoy comiendo mi yogur sí, la sin verdad azúcar es que en ingredientes sí sí tienen muchísimos nombres este pero lo que ahorita yo también siempre les digo a mis pacientes es que lean las etiquetas nutricionales porque mucha gente de verdad no sabe leer las etiquetas nutricionales y, y nada más ven calorías ah bueno, es súper bajo en calorías pues sí, a lo mejor son 90 calorías pero son 90 calorías de pura azúcar ¿verdad? entonces obviamente tu cuerpo no, no lo va a recibir, o sea, yo prefiero que consumas a lo mejor 200 calorías pero de proteína o de almendras que es una grasa buena que 90 calorías de pura azúcar, que es lo que pasa generalmente con todas las barritas que las anuncian como si fueran mm. saludables este, y con galletitas, Quaker de avena o lo que sea, que dices tú, pues esto al final no es realmente nada saludable. Yo creo que también el gobierno debería de ayudar en eso porque también hay muchas empresas que toda, todavía mienten en sus etiquetas nutricionales. Uh -huh. este, sí, ¿cómo, ¿cómo mienten? Pues no, como que todavía no está bien legislado. Sí, a mí me, me pasó hace poquito que estaba en una cafetería Ajá. y estaba ayudando como a, la, a, a cocinar, ¿no? Y ver qué ingredientes estaban utilizando y todo. Y la que vende, la encargada de la, pues de la, de cobrar, me dice, ay, mira, hay un chocolate sin azúcar, un Carlos Quinto. Y yo, ay, mira, qué interesante. Lo volteó y acuérdate que 10 gramos de azúcar. Y yo, ¿cómo? Y decía, o sea, sin chocolate azúcar, sin azúcar. Sin azúcar, obviamente, pues ya checa los ingredientes y claro que tiene azúcar. Pero la mercadotecnia ahorita está cañona, 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 que, que la verdad es que engaña a muchos. ¿Y será que engañan al gobierno o se deja engañar? No, yo creo que se deja engañar. Y no, y la, las leyes no son, o sea, no son tan estrictas. Tan estrictas. Ajá. No son tan estrictas, entonces mienten. O sea, por ejemplo, tú en Estados Unidos pones una etiqueta nutricional que es mentira, no, sacan el producto, los meten a la cárcel y todo. Sí. Aquí realmente no pasa nada. O sea, hasta me tocó una vez en Starbucks 
que, que un amigo decía, sí, yo le vendo un, unos productos y vendo uh -huh. mi etiqueta nutricional. Sí. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo revisan, ni Starbucks, que es un, este, digo, es una... O sea, ya ni sabes en qué confiar, vas a comprar y ah, no, pues dice sin azúcar. Pero no sabes si es verdad o sí, mentira, ¿verdad? Exactamente, entonces también, o por ejemplo, las famosas, las... Las martanis y las chocobleas. Las chocobleas, que tú decías, ay, son yeah, súper saludables. ¿Son las de quinoa? No, ¿cuáles son esas? Unas de amaranto, amaranto que tienen chocolate, perdón. y lo resulta que es puro mugrero. Entonces dices, ¿tú cómo? Sí, tiene azúcar. Ah, claro. Yo no he revisado la etiqueta, no, yo pero sé que cambió. ¿Sí? Yo sí, fui cambió, hace sí. poquito a Carrots, de que, ay, quiero las chocobleas. Ah, bueno, pero nada más... Quiero que sepas es que esto es lo que contiene. Y yo, ¿cómo le, sí. ¿cómo le estás dando eso? Luego los pacientes, porque precisamente también... Uh -huh. este, y según yo antes no venían los ingredientes, ¿no? No, no vienen los ingredientes. No vienen Entonces, este... Pues, no, sí. porque puedes ir a, no sé, lugares artesanales. Y tú dices, ah, son hechos a mano y no va a venir la, la, la tabla, etiqueta, ¿no? La ajá. etiqueta. Ahí como las está cañón. Sí. Pero bueno... Tú no, no dijiste que trabajaste trabajas en un hospital, ¿no? Y eres directora de nutrición. Sí. Y ves más a pacientes que tienen enfermedades crónicas o acaban de pasar por una cirugía. Que me imagino que la nutrición tiene un chorro que ver, ¿no? En la recuperación. Claro, todo. O sea, la alimentación lo es todo en la alimentación. Porque imagínate un paciente que lo acaban de operar, pues tiene que ir por un proceso de alimentación. Por ejemplo, empiezas con dieta líquida, lo dieta blanda, lo normal. ¿Por qué? Porque si tú le das la, la dieta normal a un paciente que, que acaba de, de tener una cirugía, pues su cuerpo no lo va, no lo va a tolerar, ¿verdad? Uh -huh. Y este... Y también lo que yo siempre le digo a los pacientes, que muchos entran allá a cirugía de... Me hice un stent en el corazón uh -huh. y, y todo. Le digo, pues todo eso lo pudiste haber... Prevenido. prevenido. verdad. La verdad es que hay muchas enfermedades del sobrepeso y la obesidad que se pueden prevenir. Como las dislipidemias, que es el colesterol alto, los triglicéridos, este, la hipertensión, la diabetes tipo 2. Realmente hay muchas enfermedades que se pueden prevenir. Y creo que el gobierno ahorita está gastando cantidades impresionantes de dinero... En, en enfermedades, salud. en salud, que más en, en prevención. Pero y va no haber creo un... que también sea más culpa del gobierno, sino más culpa de cada persona, ¿no? Sí, de que cultural no... también. Ajá. Oye, si te sientes mal, busca por qué te sientes mal. O, por... o si, si te está saliendo una, una lonjita que no te hayas visto de que... <risa> ¿Por qué es, no? Sí. Bueno, pues sí, pero yo también creo que... Yo creo que es... Son muchas cosas, o sea, es el gobierno, también es la misma industria, porque a ver, ¿qué pasa? Que cada vez te dan más alimentos procesados, cada vez les van, les van añadiendo más cosas que, son, que no son buenas para la salud. ¿Qué pasa? Te dicen, ay, por dos pesos más te doy un 25% más en las papas. O vas al cine y te dicen, paga dos pesos más y te doy el doble de las palomitas. O sea, entonces pues tampoco no, no ayudan en nada. Digo, obviamente tú como persona te das cuenta que no está bien que tengas sobrepeso, pero también los medios de comunicación, este, las empresas, el gobierno, tampoco no, no ayudan en, en nada. En toda la, la publicidad, la Digo, el gobierno, por ejemplo, ahorita ya le puso un, un impuesto, por ejemplo, a los refrescos, creo que por cada litro de bebidas azucaradas te incrementan un peso y para todos los alimentos, este, les agregan un 8%, todos los alimentos que no son básicos y que tengan un alto contenido energético, que son 100 gramos, que superen los 270 calorías, le agregan el 8%. ¿Y qué, Pero, qué es lo que quieren? ¿Que dejen de comprarlos? 
Pero según yo el problema pues es sí. que la gente no está consciente. Uh -huh. Porque, por ejemplo, o sea, tenemos 72% este, de la población mexicana con sobrepeso y obesidad y como el 14%, creo, por ahí, este, no es sedentaria. Uh -huh. O sea, hace el ejercicio mínimo que son 150 minutos por semana. Pero solamente el 61%, bueno, más bien, el 61% de la población este, piensa que tiene un estado de salud bueno. Bueno. Entonces, pues, ¿cómo? O sea, tengo el país más obeso, pero más de la mitad del país piensa que tiene buena salud. Es que también con qué se comparan, ¿no? Ajá. Y luego lo que tú decías, por ejemplo, lo de los refrescos y por qué comen mal. Oye, de los refrescos somos el país número uno en consumo de refrescos. Y es que es por lo mismo, ¿no? Vas a la esquina y hay un 7-Eleven. Después encuentras lo que quieras a la hora que quieras, pero ¿qué es lo que encuentras? Puras cosas llenas de azúcar y... Y el Monterrey es el, la ciudad que más consume cerveza. Y, sí, y, lo sabía. Y le echaban gordo, ¿no? Sí. <risa> Oye, bueno, hablando de la, de la cerveza, me acuerdo que me habías dicho de los... Que, que querías hablar de los mitos, por ejemplo, el gluten. Ah. La cerveza, bueno, la, o sea, todo viene del cereal, ¿no? La cerveza. Y la tenemos que fermentar para que la podamos digerir, ¿no? Por alguna razón se tiene que cocinar los granos, ¿no? Pues yo creo que porque en sí los granos son tóxicos para el cuerpo humano. Estaba la vez, pasando, la vez pasada, estaba leyendo y decía que todos los tipos de granos, tipo eh, la avena, el trigo, los cereales, este... Creo que yo voy a ¿Sí? argumentar, sí, pero continúa. Bueno, ahí, está. ahí les va. Ustedes me corrigen porque saben más que yo. Hicieron como que dos evolucionaron, ¿no? Y una de las, de las evoluciones, de las innovaciones que hizo el grano es, oye, para... Para que no me extinga, voy a pasar intacto por todo el, el tracto digestivo del humano, del mamífero, lo que sea, para salir entero cuando me deseche y volver a crecer. Por lo mismo que el cuerpo no lo digiere. O sea, es como que un, es, no sé, como que un estilo de defensa. Un, ¿Cómo se dice? Me sí, defensa. Una evolución. Ajá. Entonces, nosotros para poder comer un grano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo tenemos que cocinar, ¿no? Porque si no lo cocinas, no lo puedes digerir. Y de ahí... Viene lo del gluten, que yo siento que mucha gente le echa, no sé, como que carrilla y que no, ah, estás, no comes gluten, ah, sí, y, y haces crossfit también, y no, y ¿sabes? La dieta palio. Sí, la dieta palio. Pero yo creo que, o sea, si te informas, por lo mismo que decimos que la gente seguía por lo que ve en, en la tienda, de que no, oye, come esto, tómate esto, y si la gente se burla del gluten, va a decir, no, pues, ay, es, es broma, ¿no? Siento que cada quien debe buscar por su propia cuenta, como en este caso. Pero bueno, tú dices que si comes grano, yo, ¿no? Yo, honestamente, este, al trigo no le veo nada, que, nada malo. O sea, yo en el único... La única circunstancia que yo le diría a un paciente no consumas trigo es si tienes enfermedad celíaca. Es ¿Y por qué único. se da la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que cuando tú consumes el trigo, el intestino delgado se como se irrita, entonces uh -huh. no hay una absorción correcta de, de los nutrientes, te puede dar osteoporosis, deficiencia de Pero hierro. entonces se da por comer trigo. Pues sí, pero es la única es la única enfermedad y está... O sea, si tienes enfermedad celíaca, no debes de consumir trigo. Es, es ¿Y te han tocado pacientes con enfermedad celíaca? A mí no. No, a mí tampoco. O sea, la tampoco. población o sea, es, es algo mínima. muy raro. Es algo muy raro que una persona tenga enfermedad celíaca. Lo que tú dices es, por ejemplo, la dieta paleolítica. Uh -huh. 
bueno, la dieta paleo que viene, que viene por los paleolíticos. Que, que Vamos a tocar dice, la dieta paleolítica. Vamos a tocar la dieta paleolítica. Este, que dicen de que, que, que voy a consumir pues todo lo que ellos puedan consumir, las frutas, las verduras, este pescado, carne, todo eso, uh -huh. y no consumían nada de lácteos no consumían este nada de, de cereales nada de cereales nada bueno, de y... alimentos procesados nada de azúcar pero ellos también bueno hay gente hay hay dentro de la, de la dieta palio que no consume ni fruta no es que aparte de la dieta o sea el concepto no, palio sí. no está tan bien definido no o sea, está... no, no no sé sí o sea básicamente bueno yo a, ra a grandes rasgos sé que eh, es nada más como eh, la dieta incluye alimentos que nuestros ancestros consumían, uh -huh. que básicamente es lo que dijo Nora. Uh -huh. Pero hay muchísimas variaciones, ¿no? De la dieta. ¿no? Bueno, pues es por, es por lo mismo de, de cómo cada quien, ¿no? Cómo funciona. Pero que la, la dieta paleo es básicamente... Dicen que es mejor porque han hecho estudios... Uh, Antropólogos han hecho varios estudios que, al, al pasar los años y se han dado cuenta, han como que llegado a la conclusión que es el mejor momento en que el humano ha, ha estado, ¿no? Como que ha estado más sano. Fue hace, no sé, hace dos millones de años que empezó y terminó hace diez mil años con la, con la, ¿cómo se dice? Revolución de agricultura. Entonces dicen, por, no sé, imagínate cómo qué tanto hemos evolucionado en los últimos 10.000 años, ¿no? En 10 años, qué tanto ha evolucionado la tecnología, toda la, la comida, la agricultura, todos los pesticidas, todo como hacen los, los modifican transgénicamente, todo, ¿no? Y el cuerpo no, no evoluciona tan rápido. ¿no? O sea, no puede acostumbrarse a, a un trigo modificado, ¿no? O sea, yo voy a comer un trigo que acabas de modificar, pero mi cuerpo se tarda no sé cuántos años en evolucionar, ¿no? Para digerirlo. Entonces lo que dicen ellos, ¿por qué no comemos como comíamos antes? Que creo que es, que creo que es lo, sería lo, no soy, yo no soy palo, ¿verdad? Pero sería como que lo más básico, volver al, un, a un principio. Y de ahí ya te, te vas a donde te sientas mejor. Pues sí. Digo, hay mucha gente que cuando quiere bajar mucho de, de grasa, hace como, como la, la dieta palio junto con la, con la cetogénica. Mm. Que es quitar todos los carbohidratos y que sea tu mayor consumo las, las proteínas y, y, la grasa. y las grasas. Una dieta paleo una dieta palio puede ser al mismo tiempo cetogénica. Sí, o sea que comas pocos carbohidratos. Exactamente, porque una dieta palio o sea, por ejemplo, lo que, lo que yo había leído era que una dieta paleolítica podías consumir desde muchos carbohidratos a muy pocos carbohidratos. Por ejemplo, los que, los que se encontraban este, en las áreas de calor consumían muchos, muchos, muchos carbohidratos y los que estaban en las zonas frías consumían, por ejemplo, muchas carnes. Uh -huh. Entonces decía, ellos no se fijan tanto en los macronutrientes, uh -huh. ellos se fijan más en la calidad de los alimentos. Y una dieta cetogénica es, esas de cuenta, 5% carbohidratos, 20%... 20% proteínas y el resto que son 75% grasa. grasa. Entonces, entonces este es lo que te digo, o sea, si una persona quiere ser una máquina quemadora de grasa, pues puede hacer la cetogénica, pero con los porcentajes de la de la cetogénica. Y uy, con la cetogénica también puedes ver ¿Tú lo haces en el hospital o no? La cetogénica yo sí la aplico con alguno de con algunos de mis pacientes, que es lo que te digo, yo yo lo aplico mucho con 
con los pacientes que ya han hecho miles de dietas y que como que ya están este como estancados como estancados entonces ya le puedes le puedes empezar a, a, a poner la, la cetogénica y le vas ya incrementando los los carbohidratos poco a poco y con carbohidratos me refiero a, a con carbohidratos me refiero a fruta verdad porque no es de Ay. que bueno consume pan y así o sea la fruta que también es carbohidrato le vas incrementando de que una fruta al día y luego o sea no se quedan en el ¿Cómo se diría? No, no te puede, no es sano estar en una dieta no, cetogénica. Al 100% del tiempo, no. no porque... La dieta cetogénica empezó para los pacientes con, con epilepsia. Ya, yeah, sí, sí es lo que estaba viendo. Ajá. Como que enfermedades neurológicas, ¿no? Neurológicas. Y sí lo cura, ¿no? Con, con ese pues, tipo de dietas. Es como la última recurso Remedio. de tratamiento, okay. ¿no? Pero claro que cuando un paciente con epilepsia tiene, está dentro de una dieta cetogénica, tiene que estar internado en el hospital. Y según yo, no lo puede llevar por más de dos años. Entonces, sí, una dieta cetogénica uh -huh. es durante un lapso de tiempo, uh -huh. pero una dieta que puedas hacer a largo plazo uh -huh. tampoco no es... No ¿Y por qué no hay una dieta que puedas hacer el 100% del tiempo? Pues una dieta que puedas hacer al 100% es una dieta balanceada. Y una, eso, eso, es, eso es lo ideal. Por ejemplo, una persona que me dice, oye, ¿sabes qué? Yo nada más quiero bajarme 3 kilos o lo que sea, o, estar, o comer saludable, que es lo que yo le digo, de que bueno, vamos a, vamos a, a comer grasas, carbohidratos, proteínas, nada más que por ejemplo consume tus carbohidratos en la mañana o después del ejercicio y en la noche si ya no lo vas a utilizar pues ya no consumas los, los carbohidratos. Pero cómo lo hacían antes como que oye imagínate un cavernícola no comas carbohidratos hoy en la noche porque mañana no, <risa> no vas a poder ir a correr y cazar. No pero antes lo que pasaba era que comía lo que había. Sí. A ver, antes, y antes no había de, tanta comida también. Antes ¿no? la gente no era sedentaria, todo el tiempo estaba caminando. Ahorita llegas a tu casa y te sientas a ver la televisión. Sí. Según, yo, ¿Sí? o sea, según yo, el problema de hoy, por ejemplo, o que antes... Eh, o sea, antes tipo como que nuestros antecedentes cuando no... Antecedentes. Ancestros <risa> cuando... <risa> o sea, cuando no existía la agricultura, comían desde termitas en el árbol hasta el conejo que se atravesó, hasta la hierba, lo que sea. Y, bueno, según yo, este, una teoría que se parece un poco a la de la dieta paleo es que nuestro cuerpo está como acostumbrado a comer o aprovechar cualquier oportunidad para comer. Entonces, es lo que está pasando ahorita, que como el ambiente cambió y ya hay demasiada comida, o sea, hay demasiada oferta tiempo. de comida, todo el tiempo tu cuerpo quiere estar comiendo. Entonces, ahí lo que hacer es quitar o más bien crear oportunidades de alimentación saludable, o sea, quitar todas las demás, el demás ¿Y ambiente. ¿Y cómo, cómo lo haces, por ejemplo, con tus pacientes? ¿Vas y les compras el súper o los no, ayudas a comprar el súper? No, por ejemplo, eh, lo que puedes hacer así, ahí es planear tu semana, planear tus snacks, planear el desayuno una noche antes. Este... Algo que ayuda mucho con los pacientes es darle marcas específicas. También. Por ejemplo, porque le dices un yogur griego. Y va y compra el loicos lleno de azúcar, ¿verdad? Entonces, no, o sea, le dices, compra yogur griego marca Falle o marca HB Plain. Compra pechuga de pavo marca Peñaranda o marca Kirkland, 99% pechuga de pavo. O sea, tienes que ser súper específico con y, las marcas. Y luego que si alguien no tiene el tiempo para cocinarse, para cocinarse y trabaja y todo el tiempo, o sea, se va desde la mañana hasta las 6 de la tarde a la oficina y no puede... No puede regresar a su casa a comer, este, también a lo mejor tiene que cenar allá afuera. 
Yo cuando haces? tengo pacientes que no pueden hacerse comer y que come, consumen muchas cosas fuera, les doy, por ejemplo, una dieta de intercambios, donde es lo mismo que te digo, una dieta balanceada donde combinas carbohidrato, una dieta okay. de intercambios donde combinas carbohidrato, proteínas y grasas. Entonces tú le dices, tienes todas estas opciones de, de proteína, 15 opciones de proteína, 15 opciones de carbohidrato y 15 opciones de grasa, lo que quieras. Entonces tú llegas a un restaurante y puedes comer lo que tú quieras siguiendo tus porciones, porque dices, bueno, en la comida tengo dos porciones de cereal, ah, mira, puedo dos tortillas o dos rebanadas de pan o este, una taza de, de arroz y de proteínas puedo. 140 gramos de pollo, 140 gramos de carne o 200 gramos de... Entonces tú ya eliges lo que tú quieras de proteína, de carbohidrato y de grasa y estás dentro de tu plan de alimentación. ¿Tú cómo lo recomiendas, Fer? Yo también, yo uso sistema de equivalentes. Primero un menú y luego ya que veo que el paciente que más o menos identificó los grupos de alimentos, que más o menos ya está familiarizado con las porciones, ya le das una lista de equivalentes y sus equivalentes para que él pueda, mismo pueda hacer sus, sus intercambios. Tú mismo haces tu dieta. Pero está difícil, ¿Qué ¿no? es aprender a comer? Es que es lo que tú dices, que está difícil, pero al final lo que... Un paciente que va a mantener su peso es una paciente que aprende a comer. Entonces, si la paciente sabe, oye, tengo al día cuatro carbohidratos, ella va a saber si los va a usar en la mañana, si los va a usar en la tarde todos juntos o si los va a distribuir mm -hmm. y tengo tantas grasas al día y tú vas a saber cómo los vas a usar, ¿sí me entiendes? Entonces, está aprendiendo a comer. Pero me imagino que también mucha gente le falta como que la iniciativa, ¿no? Van con ustedes para que les den un menú, o no, no, no les ha tocado que les den, oye, pero dame un menú, ¿no? De ah, comida. claro, les da sed y me dice, pero dame el menú, entonces ya les da Dime qué dos. comer. Yo ¿no? siempre empiezo con el menú y luego ya, o sea, le doy el menú y la lista de intercambios y luego ya, este, dependiendo de cómo lo vea, les voy quitando el menú. Pero es que debería ser más allá, ¿no? Como que ellos cada quien buscar... Como que tener iniciativa. Mira, que yo digo. muchas veces lo que dices tú, o sea, yo nada más les doy el de, el de intercambio y me dicen, dame el menú y ya se los dos, pero ya se los doy, pero ellos ya están viendo, ah, mira, me puso esta cantidad porque aquí está esto. Entonces ellos mismos ya van como que aprendiendo o de que, oye, ¿sabes qué? Voy a tomar alcohol, entonces no voy a consumir carbohidratos. O sea, ya van aprendiendo a comer, ya van aprendiendo a tomar decisiones inteligentes. Oye, ¿les han tocado veganos o no? <risa> ¿Les han tocado veganos? Este, pues a mí sí, pero la verdad es que bien poquitos, unos a mí también. dos o tres. A mí uno semi. ¿Cómo, semi ¿cómo semi? O sea, ¿de qué quieren? ¿Quieren ser vegano? Sí, eso no existe. <risa> Digo, no, 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 estaba pensando en vegetariano. Este, vegano no, vegano no. Vegetariano, uno como que quiere, pero no, entonces... ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre vegano y vegetariano? La diferencia entre vegano y vegetariano, vegano este, es una persona que no come absolutamente nada que tenga de origen animal, que tampoco usa ningún producto que, ven, que tenga algún ingrediente que venga de algún animal. Uh -huh. este, ya. ¿Eso, es, ¿Eso es vegano? Eso es vegano. Y vegetariano hay varias variaciones, puede ser ovo lácteo, este, o lácteo. Que consume huevo Ajá. y leche. Huevo y leche. Este, Ahí están pesetarianos, pesetarianos, que son pescado ¿Qué? con puras verduras. Y ya es, el pescado es la única fuente animal. Por ejemplo, a mí me tocaba pesquetarians, que no sabía cómo se dice el pescetarianos. español. Pesquetarianos, <risa> que se me olvidó la palabra. ¿Y creen que es sano o no? Yo no. Yo la qué? verdad pienso que no, porque sí hay muchas deficiencias, por ejemplo, de la vitamina B12, que nada más se obtiene de fuentes de, animal, de, de origen animal. Hay muchos que lo tienen deficiencia de hierro. Digo, y luego lo peor es que hay mucha gente que lo hace porque quiere bajar de peso y termina sí. engordando porque se la pasa comiendo pasta. Sí, y, eso sí. Y cosas yo que yo no fui son dos, dos años, fui vegano. 
Y haz de cuenta que eh, empiezas a sentirte mejor, obviamente, porque estás comiendo mejor que como comías antes, ¿no? Estás comiendo alimentos con más nutrientes. Estás comiendo vegetales, estás uh -huh. comiendo frutas, estás comiendo... Pero y luego, como que ya no sabes qué meterle, y le empiezas a meter harinas, le empiezas a meter tortilla, le empiezas a meter, no sé, tortilla de harina y... Comes waffles. Ya empecé ya. Waffles con miel. No, ahí también. Es vegano, ya no lo meter nada. Y Nutella. No, es que la verdad es que... Es que tienes que saber cómo hacerlo y saber las combinaciones. De que, bueno, si combino arroz con frijoles, se hace una proteína. ¿Cómo vas a ver una persona normal? Sí, la verdad es que yo a todos los a todos les digo de que si quieres ser vegano, o sea, la verdad sí tienes que ir con una nutrióloga. Sí, y, que sea vegana. Y recomendación, yo soy nutrióloga, exactamente, pero ve con una nutrióloga sí. vegana porque ella te va a dar buenas ideas de lo que ella se prepara y todo. Pero es que está bien difícil, por, volviendo a lo que les decía, o sea, te empiezas a sentir mejor porque comes como, mejor que como comías antes, ya comes vegetal, vegetales, frutas y todo. Pero luego te estancas y luego vuelves a engordar. Y yo soñaba que comía carne de repente. No, pues, igual te faltaba B12. Yo digo. Pero pues eso es lo que vamos, ¿no? Porque les falta cientos nutrientes. Dicen, no, me siento muy bien, me brilla la piel y el pelo. Y... Yo, yo sí estoy medio pro de la dieta vegetariana, vegano no. Uh -huh. Ok, la vegetariana sí. Pero, vegetariana, pero. Pesquetariana, aquí, aquí en el. O sea, en México creo que es muy difícil. Este, y claro que tiene que estar súper bien planeada porque si no hay deficiencias. Pero ¿por qué dices que aquí en México? O sea, ¿cuál es la diferencia en México? Digo, porque lugar? según yo no hay tanta cultura. Y por ejemplo, yo no te haría, yo no, o sea, yo sí te refería a alguna otra lado. Y no hay, o sea, no hay tanta variedad de ingredientes buenos. Hay ingredientes buenos, por ejemplo, de que pueden vender, no sé, un tofu, pero que no sea tan bueno. O, o suplementos ajá, buenos, ¿no? Porque te ajá. tienes que andar suplementando. Omega 3 también. Y bueno, la B12. yo. Básicamente, yo estoy más en pro porque es la dieta como más sustentable en relación al medio ambiente. Mm. Bueno, ya, ya depende por qué la hagas, ¿no? Sí. <risa> Todo lo de salud, obviamente, pues sí. Eh, no es la mejor. Digo, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Exactamente. Sí. Pero si lo haces por, eh, no sé, que es, ¿cómo se diría? Éticamente, ¿no? De que los animales, el bien del mundo. Sí, sí. sí pero por salud, según yo, tampoco sería. Bueno, vas a un restaurante. O sea, tendrías que suplementarte, básicamente. No, y los músculos, o sea, las fibras musculares necesitan también la, la, las proteínas. Y dices tú, nada más el pollo. No, o sea, necesitan de, de, de carne roja también, de, del pollo, del pescado. O sea, las fibras porque musculares hay ciertos nutrientes necesitan. que no consigues. Y, y luego imagínate, engordas porque... ¿Qué estás comiendo? Estás comiendo puros carbohidratos, ¿no? El, o sea, tienes el nivel de azúcar en la sangre siempre alto insulina y luego ya vas a dejar de te vas a ser inmune a la insulina y te haces gordo según yo al final cuentas digo, bueno no, no si quiero decir gordo muchos, sobrepeso sobrepeso digo si hay Obeso. muchos si hay muchos alimentos también altos en altos en proteína pero pues sí es es difícil llegar a, al, al consumo de proteína que debe tener y se me hace mal la onda que nos reímos pero por, pero pues es que hay mucha gente que sufre o sea, por la obesidad y que les llegan enfermedades ya más gachas. Claro. Y yo me siento mal que, me, que lo reímos ahorita, pero no. Para o sea, hablar de eso. Digo, lo, lo estamos platicando porque nos interesan y queremos, no sé, como que ayudar. Pero ve, una vez estaba hablando con, con Fer, no sé si te acuerdas, Fer, hace mucho. En, en, la en la cocina de mi casa. <risa> no, ¿sí? Yo me acuerdo de esa. Le presté un libro, según yo, para que, <risa> que aprendiera. No leí. ¿Qué libro? <risa> El, eh, se llama diet. The Perfect Health Diet de unos, de unos, unos doctores de Harvard uh -huh. que ellos mismos empezaron a sentir bien mal y lo empezaron a investigar y se dieron cuenta de, 
de ciertos nutrientes que te faltan, ¿no? Porque empiezas a hacer la vegana, empiezas a hacer todo tipo de dietas y se dieron cuenta que tienes que comer lo más balanceado, como dicen ustedes, para tener los nutrientes suficientes y no andar saltando de dieta en dieta. Pero bueno, esa vez que estamos en tu casa, no fue, fue una vez que estamos en una fiesta ah, eso lo voy. y que empezaste a hablar de la leche materna. ¿No te acuerdas? ¿Tú me habías tú me hablado o no? Se me hace que sí, pero se me hace que ya traía unas copitas. <risa> <risa> Vamos a tener que editar eso. No lo puedo creer. <risa> bueno, por, porque según yo... <risa> todo, todo empieza bueno, de ahí, Bueno, de hecho ¿no? la leche materna sí influye también el sobrepeso de sí, los lo niños. Sí, lo puedes decir. La verdad es que la leche... La leche materna sí tiene muchos beneficios, tanto para la mamá como para el bebé. Empezando por la mamá que te ayuda a bajar a bajar de peso los kilos que subiste durante el embarazo si tú estás este dando dándole leche a tu bebé. Sí, la leche aporta demasiados nutrientes este que las fórmulas lácteas no pueden. Y ayuda muchísimo al sistema inmune, que ahorita se me olvidó la palabra. Digo, para empezar, nada más que se... O sea, la leche materna se digiere mucho mejor que la de la vaca y cualquier otra. Digo, porque tiene fibra, tiene grasa, tiene proteína. Pues es muy bueno en vitaminas, proteína y grasa. Además, ayuda, por ejemplo, este a que el bebé no tenga problemas respiratorios. Por ejemplo, de que el asma... Este, también este, influye con la inteligencia. Dice que los niños sí, que, que pero ¿sabes, leche ¿sabes por qué está influye eso? La vez pasada estaba viendo. De hecho, lo he apuntado por aquí. Por el colesterol. Sí, porque ah, también la leche materna, su composición cambia dependiendo de la edad del bebé. O sea, por ejemplo, la, la del principio tiene creo que más grasa. Este, y luego va cambiando ¿no? su composición dependiendo de la edad o los meses que tenga el bebé. ¿Y le tienes que dar cuánto tiempo leche materna a un bebé? Exclusivo, debe de ser este, seis, hasta los meses seis meses y hasta los dos años. Ya a los seis meses ya le vas este, metiendo de que frutas, verduras, cereales y ya como a los once meses le empiezas a meter proteína. Mira, por lo que te decía el colesterol. Dice, dice que el colesterol es importante para funciones neurológicas e, e inmunidad. Y, y a eso, por eso se refiere a lo que me dices que gente más inteligente y se enferman menos, ¿no? Porque pues, se vive en el sistema inmunológico. Y las fórmulas no tienen colesterol. Por lo mismo que siempre se ha dicho de que no, el colesterol es malísimo y... Sí, antes satanizaban al colesterol que ya de hecho la, la... Por ejemplo, la American Association ya te dijo de que, oye, antes decían... Este, las yemas del huevo son lo peor. Y ahorita dicen, oigan, pues nos equivocamos. Sí. Sorry, sí. la yema del huevo no es malo. Consúmala, no te va a aumentar el colesterol. ¿Qué es lo que te digo? Por eso una nutrióloga siempre te, se tiene que seguir actualizando. Porque las cosas que eran antes, pues ya no son ahorita... Y yo a mis pacientes, yo sí les doy el huevo entero. Ah, yo sí. también, totalmente. O el típico bodybuilder que dice, no, me echo 10 claras de huevo. Y yo, ¿Pero, ¿por qué? Porque la yema es mala, güey. No. Sí, no. No, de pero sí, o sea, Es lo que sí, tiene los nutrientes, ¿no? La yema. El colesterol. Un chorro de proteínas sí. y, y colesterol. Y de hecho, el, o sea, el colesterol que consume se absorbe nada más el 30%. Y no tiene ningún efecto en el colesterol sérico, o sea, de la sangre. Digo, y también podemos decir, no, que sí, dale leche matana. Digo, yo no, no sé, mujer, no sé qué tan difícil puede ser. Y me imagino que a lo mejor sí va a estar difícil, no sé, como todo lo, todo lo bueno, pues, batallas, sí, es ¿no? algo muy mental también. Uh -huh. o sea, si la mamá no está preparada psicológicamente... Y te puedes para, dar por vencida muy rápido, ¿no? No, sí, sí sufren. Pero... O sea, yo tengo amigas que sí la sufren, o sea... Pero, les duele. Pero si sabes lo, lo bien que va a ser para el bebé en, claro. en un futuro, pues te arriesgas, ¿no? Como que vale la pena. Claro. Y 
también había visto que, o sea, importa desde antes la mamá, la, la alimentación de la mamá desde antes de embarazarse y mientras está embarazada. Para como, o sea, todo... Sí, de la calidad, de la calidad de la leche materna, sí, también influye. Ya. Yeah. Bueno, te voy a decir algo. Hay estudios, ver, que dicen, hay estudios que dicen que sí influye y estudios que dicen que no influye. Y uno desde los que leí que, que no influía era porque te das cuenta cómo todos los indígenas, o sea, las indígenas, uh -huh. tienen a su, a su bebé que a lo mejor no tienen la mejor alimentación y besas cuando están bebés, ves que están súper bien nutridos, hasta se ven cachetoncitos y todo, ¿verdad? Es que la leche materna es, lo, es, lo es el alimento predilecto. O sea, no hay mejor alimento en el mundo que la leche materna. Por lo mismo que... Yo me imagino que antes había muchas tasas de mortalidad en los bebés y como que el cuerpo va evolucionando por la presión de pues, sobrevivir y desarrolla la mamá un alimento para que el hijo o sea, pueda sí. sobrevivir. No, y lo ideal es que después de los seis meses que ya le empieza a introducir el alimento, que tú le sigas dando uh -huh. como complemento también la leche materna hasta los, hasta los dos años. Hay mucha gente que lo hace hasta el uno, por, hasta, hasta porque cuatro. ya dos es muchísimo, pero... <risa> no, pero, pero sí, yo, sí yo había visto ideal. que hasta los cuatro daban en unas tribus y no, que... No, cuatro sí se la bañaron. Sí, ya, con dientes. Va a ir con su mamá hasta los cuarenta. <risa> Oye, sí. bueno, ¿qué otro vamos a hablar? Del ejercicio. ¿Ustedes le recomiendan hacer ejercicio a los pacientes o no? Claro. ¿Qué tipo de ejercicio? Yo ya, la verdad es que siempre les digo que no tengan miedo de también incluir pesas. O sea, yo les digo, métele aeróbico y anaeróbico, porque el músculo también te ayuda a quemar la grasa. Y hay muchos que me dicen, es que lo que pasa es que lo me voy a hacer toda grandote. Le digo, no, no te preocupes, no te está vas a hacer. Dificilísimo está muy fuerte, difícil mamado. que te pongas, no, sí, y aparte, como yo siempre les digo, un kilo de, de músculo consume como 14 calorías, un kilo de grasa, 4 calorías, entonces siempre quieres tener mucho más músculo que grasa, entonces sí es súper importante combinarlo. ¿Tú, ¿Tú recomiendas también sí, sí, sí. pesas? Sí, sí, sí. Oye, ¿y nunca han pensado, no sé, por ejemplo, son nutriólogos, obviamente nada más se enfocan en la nutrición, Porque, pero si va un paciente con ustedes y, y a lo mejor ustedes, no sé, asociarse con un, con un gym o con un coach de gimnasio, con un coach, con un psicólogo, con, con un, un doctor, doctor. Sí, la... o sea, como que trabajar todos en conjunto, porque siento a veces, por ejemplo, imagínate, ¿cuánto, dura, cuánto duran sus, sus citas, más o menos, en promedio, en minutos? Depende, como de, desde 30 minutos a una hora. O ah, una, sí, hora una hora y media. Las, sí, me las una hora mías, y media. las iniciales, o sea, la primera una hora, las de seguimiento media hora. Pero de hecho yo sí hice eso, este, cuando tenía mi consultorio en México, yo me uní con un entrenador del Sports City. Uh -huh. Porque como tengo mi especialidad en nutrición deportiva, entonces él me mandaba muchos que querían aumentar este, masa muscular y bajar grasa. Entonces él les daba la parte del entrenamiento y yo les daba la parte de, de bueno, nutrición. Bueno, en esa parte... Sí está más fácil, pero por ejemplo, una, algún paciente tuyo que, no sé, padezca diabetes uh -huh. y dice, oye, pues quiero enflacar y siempre ha batallado para lo que decíamos, hacer dietas o comer bien o y llega a su casa y, ah, pues lo que se me haga más fácil comer y tengo galletas y como, <risa> ¿no? Sí, y, y por, ¿por qué no pensarlo así? Se asocian, de, como digo, con un, un chavo del gimnasio, un doctor, un psicólogo, ¿no? De hecho, esa es la idea que traemos nosotros, porque estamos muy chiquitos todavía. Ya, ya estoy revelando aquí tu, tu business. Sí, no, no, pasa nada. no, porque... Digo, es algo que sí, que, han hecho, que ha hecho mucha gente. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver que sean chicos? No, pues no hay espacio. 
Y no hay tanto... Pero pues no tiene que estar en tu consultorio, sí. Ah, ah, no, no, no. no. Y a lo mejor podrías recibir, no sé, a lo mejor recibir más pacientes y cobrar más. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Un psicólogo, uno en el gimnasio. Un doctor. Un doctor. ¿Por, ¿Por qué un doctor? Y también diferentes nutrólogas con diferentes especialidades. O sea, porque, por ejemplo, la nutrición deportiva es otra ciencia totalmente... Este, o la nutrición clínica eh, te puedes especializar en muchísimas cosas lo que seamos de la, la nutrióloga vegana Ajá, la nutrióloga uh -huh. vegana la de los jugos no, no la de los jugos, jugos no. yo estoy en contra de eso ¿por qué? ¿Por qué? <risa> a ver esos jugos nada más te van a hacer sí vas a perder peso pero pura masa muscular te decía no es algo El que agua. vayas a poder hacer no es algo que vayas a poder hacer siempre luego muchas veces cuando, cuando son verdes, ok, ahí casi no tiene nada de azúcar, pero cuando, cuando no son, cuando son, haz de cuenta que de betabel y con zanahoria, pues también tienen un mundo de azúcar. Uh -huh. Entonces, ¿qué de saludable tienen los jugos si nada más estás consumiendo ¿Y los hacen para azúcar? enflacar o para como pues que casi un detox? todo el mundo pues dice, voy a, hacer, voy a hacer un detox para enflacar. A ver, no, o sea, cualquiera con una dieta de 500 calorías va a enflacar y no necesitan ser jugos y no necesitas gastarte 3 mil pesos en tres días. ¿Tres mil pesos en tres pues días? Pues es que, o sea, Aprox sí. aproximadamente eso es lo que vale al día una dieta detox como mil pesos. Eh, ya sabes lo que íbamos a ir. De ¿Cómo lo haces para comer bien con, con un... ¿Cómo se dice? Con un presupuesto chico. Ajá, con un presupuesto, presupuesto chico. Comer más... Quiero <risa> decir, comer más leguminosas <risa> que alimentos de animal. <risa> este, pero no, pero no, eso es lo sé. mismo que regresamos, ¿no? Como sí, que sí, puro sí. carbohidrato... Digo, obviamente también depende de cada persona. Yo creo que los tips más, más como fáciles de hacer es, eh, obviamente, planear tu semana, planear tu lista del súper, ir al súper este, con el estómago lleno. Eh, sí, comprar compras el, todo, ¿no? Ajá. Comprar en línea puede ser también, depende del shipping, pero bueno, del... Flete. Del flete, pero eh, también te puede ayudar más o menos a ver cuánto llevas en tu carrito o este, ver más, mejor las ofertas. Pero bueno, imagínate a alguien que no pueda ver, eh, meterse internet Mira, yo lo único comprar... que te voy a decir, o sea, mucha gente lo asocia de que quiero comer súper saludable, tengo que comer todo orgánico y cosas así. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, a ver, frutas, verduras, no está tan caro. O sea, uh -huh. los carbohidratos este, tampoco no son tan caros. En lo que yo siempre les digo, inviértanle, es en la proteína. Por ejemplo, de que pollo sin hormonas, uh -huh. que los pescados que compran, que sean este, que no sean de granja, que sean este, que sean salvajes. De, que sean salvajes. O sea, es lo que yo les digo, en lo que le inviertes, que sea la proteína. Pero y luego que las verduras, todos y los pesticidas. Lo demás, y, y lo demás, no, hay ciertas, hay ciertas frutas que sí son las que sí debes de comprar orgánicas, por casi 100 personas que están en la tierra, que por ejemplo fresas. Pero bueno, imagínate a alguien que no va a comprar. Comprar orgánico. frutas y verduras de temporada. De temporada. Y que sean producidas aquí en el país. Como unos kiwis que había en Costco. De que kiwi de Nueva Zelanda. Pues, ¿no? y eso, o sea, comprar productos mexicanos y de temporada. Pero bueno, y luego que los que no, los que no pueden comprar orgánico ni puedo comprar en Pues Costco? es lo que te digo. Yo la verdad, honestamente a mis pacientes les digo. Compra la fruta y la verdura que tú quieras. Y nada más. La carne. Este, la, la, la proteína es así. Sí, es, para mí es lo más importante porque es a lo que le ponen más hormonas y lo que tiene más... Y, y las hormonas don, se guardan en la grasa, ¿no? Por ejemplo, si alguien que no tiene budget, no tiene presupuesto, va a decir, bueno, voy a la carnicería, pues no me compro un ribeye, me compro, no sé, una milanesa, ¿no? Que tiene poca grasa y es relativamente sano, ¿no? Compras una milanesa, un brócoli, arroz o papa, 
Y ya con eso tienes para... Pues sí. Ay, sí. O sea, ¿qué es lo que te digo? Los carbohidratos tampoco son caros. O sea, camote, papa, este, arroz integral. Plátano macho. Plátano macho. Buenísimo. <risa> y preferir, pues obviamente, o más bien eliminar los alimentos procesados que casi siempre son más caros. Uh -huh. Puras materias o sea, primas. A, sí, cuando vas al súper que dicen, vete por... Por, las, por alrededor del súper. Por super. alrededor del súper, sí. va, nunca te metas en medio. Sí. sí. Ahí está. Este, bueno, pues ya nos acabamos los temas. <risa> <risa> bueno, qué bueno que se animaron a venir. Duró... Tienes que editar, Rey. Una hora. No, ya quedó registrado. Mi suceso. Como lo a ver aquí. <risa> Mi suceso lo tienes que editar. <risa> bueno, a la próxima estaría bueno, no sé, escoger un tema y hablar más... No más sé, a fondo. Más a fondo. De uno, sí. escogemos uno y, y así nos vamos yendo, no sé, una vez al mes o unas dos cada nos vez dos meses. Deep. Sí. Va. Muy bueno, bien. ya está. Nos vemos. Bye. Bye.